0: lieber Lars. Schön, dass wir uns wieder hören.
1: Hi Steffi, ich grüße dich.
0: Ich freue mich so sehr, dass wir heute wieder einmal gemeinsam laut denken dürfen, können und teilen dürfen zu einem Wort, was mir begegnet ist, eigentlich erst ganz klein und was dann immer größer wurde. Es geht heute um Beziehungsweise.
1: Jetzt hast du mit meinem Gehirn wieder genau das Gleiche gemacht, wie als du mir diesen Begriff vorgeschlagen hast. Ich denke sie sagt was und jetzt sagt sie, was kommt. Hm. Aber es geht hier um die Weisen, wie wir in Beziehung treten.
0: Mir ist das Wort tatsächlich erstmal überhaupt so groß geschrieben, neu begegnet. Für mich war beziehungsweise BZW-Punkt vorher. Ja,
1: genau. Also in, mehr, in meinem, in meinem Kopf war auch.
0: das gar nicht und ähm, Irgendwann habe ich es dann mal ganz ausgeschrieben gesehen, in klein, was ich auch schon ungewöhnlich fand, weil ich denke, kannst du mal abkürzen, warum steht das da jetzt in klein? Und dann ist es mir das erste Mal ähm, rund um Haltungsarbeit ähm, als großgeschriebenes Wort begegnet und dann auch als eigener Kontext in einem anderen Podcast. Und ich dachte, okay, irgendwie kann man dieses Wort auch neu und anders denken. Und ich festgestellt habe, dass das etwas ist, mit dem ich mich mehr auseinandersetzen mag, wie wir in welcher Form und Art und Weise, also tatsächlich Art und Weise, ähm, weiser in Beziehung zueinander treten. Also wir jetzt miteinander, wenn wir laut denken, die Menschen, die uns zuhören mögen, Menschen, mit denen wir in Austausch gehen, schreiben, sehend, interagierend und dass wir da, glaube ich, in diesem Alle relativ verloren gegangen sind. Genau daher habe ich das Wort tatsächlich das erste Mal gehört, rund um, um die Gemeinschaft aus der, der Haltungsarbeit von Martin Permantier, Der arbeitet ja in diesem Ich-Wir-Alle-Kontext. Und ich festgestellt habe, dass da ganz viel drin ist, was mir ganz wichtig ist in einem Wort, was ich noch nicht mal so gelesen habe. Und deswegen mag ich mich heute mit dir ein bisschen über dieses bzw -Punkt in ganz groß geschrieben als beziehungsweise ein wenig austauschen.
1: Super stark. Ähm, mir, ist da, mir ist da direkt, äh, wo du jetzt Haltungsarbeit sagst, ein ganz ähnlicher Kontext. Wir wollen ja über das ABC der Transformation reden. Mhm. Ähm, und wenn es um Veränderung geht, ne, ob das jetzt Haltung ist, ist das eine. Es ist ja dann häufig auch eine eher individualistische ähm, Angelegenheit. Wenn wir jetzt über Institutionen reden, und da zum Beispiel über das, was so neudeutsch Facilitation genannt wird, hm. dann ist da ja auch einer der großen Drehs immer zu sagen, Na, lass uns als allererstes Beziehungen und Prozesse klären. Wenn Beziehungen und Prozesse geklärt ist, dann können wir in die inhaltliche Arbeit gehen. Aber als erstes muss das geklärt werden, weil wir dann, wenn Beziehungen und Prozesse klar sind, halt auch ganz andere Entscheidungen treffen. Und, ähm Deswegen finde ich diesen Fokus äh, auf auf die, auf die Arten und die Weisen, wie wir in Beziehung treten, super super spannend einerseits und halt auch relevant, wenn es um Transformation geht, ne? Weil wie du sagst, es geht um die Frage, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Ein bisschen salopp formuliert. Ja, und wenn wir das, wenn wir da Klarheit haben. Klarheit über Rollen, Klarheit über Erwartungen, Klarheit darüber, ähm, von wo über wo nach wo im Prozess oder auch Entscheidungen laufen, dann können wir viel besser auch in der Sache diskutieren und, und Entscheidungen treffen.
0: Ja, ich finde tatsächlich Organisationen, die schon über Beziehungen sprechen, schon sehr weit. Ähm, also wenn schon über Rollen gesprochen wird, ist ja schon mal ein Ansatz. Manchmal wird das ja nicht mal gemacht, wenn ich... Ähm, den Fokus auch noch darauf richten mag, dass Rollen nicht isolierte einzelne Satelliten sind, die durch die Gegend fliegen, sondern dass es ein Gemeinschafts-, ein Kollektivbezug hat, der ineinander und miteinander in Beziehung steht, finde ich das tatsächlich schon sehr, sehr weit. Für, für mich fing da die Frage an, was ist überhaupt in Beziehung und wie kann ich wo, mit wem in Beziehung treten, auch gerade gar nicht nur unter dem Blickpunkt der Art und Weise, sondern was ist etwas Weises, also Weise in dem Sinne besonnen, bewusst, achtsam, gelernt von etwas, für etwas. Wo sind Beziehungen in sich Weise? Und was ist Weise, was ich über und mit Beziehungen lernen darf? Also gerade auch so mit Blick auf, auf Transaktionen, also zwischenmenschlicher Kommunikation.
1: Okay, jetzt bist du quasi bei der Beziehungsweisheit angelangt, ist das richtig? Yeah. Okay. Ja. Okay, ich war noch bei der also Art und Weise. beides beides. Genau, es ist
0: beides für mich. Und für, für mich stellte sich dann die Frage, deswegen mag ich heute mit dir sprechen, wie die Art und Weise von Beziehung mit der Weisheit von und vor allen Dingen aber aus Beziehung, also einer kollektiven Weisheit, ähm, Beziehungsarbeit in Transformationsprozessen leb- und erlebbar werden lassen kann.
1: Hm. Ich habe den Eindruck, dass diese Episode eine sehr erkenntnistheoretische Episode werden wird. Weil wenn du jetzt von Beziehung sprichst, also von einem von, von Relationen sprichst, dann ploppt da bei mir natürlich gleich wieder diese ganze soziale Konstruktivismus-Schublade auf. Also Verstehen nicht als etwas Objektives so auf Wolke sieben und dann gucken wir mal von oben herab, wie die Welt denn wirklich wirklich ist, sondern als etwas, was im Geschehen selbst konstruiert wird, wo wir also äh, es vor allen Dingen mit Relation zu tun haben. Beziehungen ist immer das Dazwischen. Ne? Mhm. Also wir haben die zwei Relata. Etwas sperrige Begriffe so, das sind die Enden der Beziehung, wenn du so willst, ne? also Person 1 und Person 2 das sind die Relater und die stehen in einer Relation, das ist das, was zwischen den beiden passiert und dann ist die Frage, was passiert da zwischen diesen beiden und da denke ich jetzt gerade dran, wie nehmen wir denn eigentlich diese Welt wahr, also ich vermute, wir reden hier vor allen Dingen über eine relationale Realität, ne also wie gemeinsam in einer Gruppe Wirklichkeit konstruiert wird. Das kann organisationale Wirklichkeit sein, das kann familiäre Wirklichkeit sein, ganz egal. Ne? Aber wie in einer Gruppe gemeinsam ähm, die Welt, das klingt jetzt sehr, sehr pathetisch, aber mhm. im Grunde geht es darum, gemeinsam die Welt konstruiert wird.
0: Für mich war tatsächlich der Gedanke, was ich... Zu Beginn der Promotion über Wissenschaftstheorie lernen durfte wie inwieweit das alltagspraktisch sein kann und wir das tatsächlich brauchen, um auch darüber zu sprechen, also diese Frage von Ontologie, Epistemologie, Methodologie, wie viel es erstmal braucht in, in, in dem Austausch, also der zwischenmenschlichen Kommunikation, der Transaktion und um Beziehung aufzubauen, wer überhaupt von welcher Realität ausgeht also welche Idee von Realität gibt es da gerade, was ich glaube, wo und wie ich darüber lernen kann und auf welchem Weg ich das gemeinsam gestalten kann, um von einem Punkt, den ich jetzt wahrnehme, Ideen entwickeln zu können, ähm, also die von der Translation in die Transformation überhaupt führen können, um Zukünfte als andere Formen der Realitäten gemeinsam in den Austausch zu bringen und auch das eine andere Form von beziehungsweise im methodischen Arbeiten vielleicht noch mal andere Türen öffnen könnte.
1: Unbedingt, weil ja die Phänomene selbst dann nicht objektiv wahrgenommen werden, dass wir wieder die Wolke 7-Variante, so von oben. Mhm. Also in gewissermaßen eine Erkenntnis ohne Erkenntnis-Subjekt. Mhm. Sondern, ähm, also Einfach die Herausforderung, dass wir das gar nicht denken können, weil es immer wir sind, die denken, also Menschen sind, Erkenntnissubjekte sind, die, denen etwas wesentlich wird und eine dieser zentralen Ideen im, im, im Konstruktivismus ist ja dann, dass die Phänomene erst aus der Beziehung von den Beobachtenden und dem Beobachteten erklärbar und verstehbar werden so Das heißt, die Beziehung, die ich als Beobachter habe, zu etwas, was ich beobachte, erst in dieser Beziehung wird irgendwie auch klar, was es mit den Phänomenen auf sich hat. Weil mhm. es jenseits von dieser Beziehung zwischen mir als Beobachter und dann dem beobachteten Ding, ähm, habe ich ja gar keinen Zugang zu diesen Dingen. Ja? Sobald ich mich den Dingen zuwende, gehe ich ja in einer bestimmten Beziehung, äh, gehe ich mhm. eine Beziehung zu diesen Dingen ein. Und das finde ich total wesentlich, wenn man sich das jetzt mal nicht nur auf so einer abstrakten akademischen Ebene klar macht, sondern dass wir, wir alle, alle Menschen, allesamt, wie wir jetzt gerade hier, wir beide miteinander reden und all die anderen, die uns zuhören, äh, wie, wie wir gerade diese Welt erfahren. Hm. So, das können wir nur begreifen, indem wir uns klarmachen, dass wir in diesem Augenblick in Beziehung gehen zu etwas. Bei uns ist das gerade technisch vermittelt, bei all denen, die zuhören, ist das auch technisch vermittelt. Mhm. Ja, so, Aber es hat gewisse Erfahrungsbestände, die aufgegriffen werden, ne? Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben. Wenn ich irgendeinen Begriff sage, dann hören die was anderes als das, was ich sage. Und diese Unterscheidung ähm, und die Differenz klar zu bekommen, sich zu verständigen, setzt dann halt voraus, äh, dass wir um die Beziehung wissen um die Beziehung, die in dem Fall technisch vermittelt durch den Podcast stattfindet?
0: Um die Beziehung Wissen und um die Möglichkeit, diese auch in ihrer Art und Weise zu gestalten. Ich glaube, das ist das, was, was für mich das Neue in diesem Wort ist, dass ich die nicht einfach nur als faktisch hinnehme, sondern dass ein transformatives Potenzial auch in der Beziehungsgestaltung ist. Du hast vorhin von Relator oder von zwei Zwei, zwei, Menschen, die jeweils Relator oder Daton sind und in Beziehung zueinander stehen. Ich glaube, dass dieses Beziehung zu sich selbst, also in diesem Bezug, sehr wichtig ist. Und auch zu einer Sache, zu der Sache hin. Also, dass, dass wir uns nochmal bewusster machen. Ähm, und ich glaube, da steckte für mich, für, für mich diese Form von Beziehungsweise im Sinne von Weisheit drin, dass dieses in Beziehung gehen und in Beziehung sein, und darüber gestalten zu können, ähm, noch zu wenig bewusst geschieht. Ja. Und, und das wäre für mich ein, 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 ein eine Ansatz methodisch transformativ nochmal neu zu gehen, bewusster und stärker in diese Beziehungsart ähm, und dann die Weise, die daraus entsteht, ähm, einen bewussteren Blick dahin zu gehen, weil wir auch ähm, darüber eine, eine Form von, von Zukünften erst in dem Austausch, also in der Beziehung erfahrbar machen können.
1: Ja, insoweit, als wir unentwegt in der Beziehung sind. Ne? Mhm. Ich habe gerade, als du sagtest, in Beziehung sein und in Beziehung gehen, ähm, habe ich gerade gedacht, wir sind ja unentwegt in Beziehung, in Beziehung zu anderem, anderen und uns selbst. Und die transformative Dimension, die kommt in dem Moment rein, in dem wir uns das zu Bewusstsein bringen und hier diese Beziehungen nicht nur passieren lassen, hm. sondern beginnen sie zu gestalten.
0: Genau zwar, das ist mir der wichtige Unterschied, hm. dieser Ansatz des, ähm, wie atmen so ne? Dankenswerterweise atmet unser Körper für uns die ganze Zeit. Und es steckt so viel Möglichkeit darin, wenn wir uns ähm, bewusst da machen, wann und wie Atmung geschieht, wie wir mit Atmung äh, mit uns und in unserem Umfeld Einfluss nehmen können. Und ich glaube, dieses Beziehung ist wie Atmen, ja, die passieren halt. So, und es steckt ganz viel darin, wenn aus diesem Grundrauschen passiert halt, äh, ein, ein, ein bewusstes wird
1: Absolut, absolut. Das heißt noch nicht, dass es restlos gestaltbar ist, hm. weil da ja auch vieles außer uns liegt, ne? Beziehungsweise wenn es um beziehungsweise äh, beziehungsweise wenn es um ähm, um Beziehungen zwischen Menschen geht, dann ist es ja sowieso eine Doppelseitigkeit. Hm. Also die das eine was also was von beiden Relater, wenn du so willst, ausgeht. Je, jede jede Person in einer Zweierbeziehung oder in einer Dreierbeziehung oder in einer Viererbeziehung kann man ja so groß ziehen wie man will äh, irgendwann wird es halt sehr komplex wenn wenn alle mit allen in Beziehung stehen da kann man wieder was über Gruppengröße ähm, in in Organisation Arbeitsfähigkeit und Kommunikationsaufwand und sowas ähm, viel daraus lernen ähm, aber das ist ja wechselseitig das ist jetzt eine Beziehung die ich zu eine Sache habe, irgendeinem Gegenstand, ja, dem, dem Mikrofon, in das ich gerade reinrede. So, das ist ja zumindest aus meiner menschlichen Perspektive eine eher eine eher einseitige Beziehung, die ich da eingehe. Die Beziehung zu dir wiederum, die ist ja wechselseitig, ne? Also da da spielen ja zwei mit sozusagen. Und das macht dann die Gestaltung nochmal eine ganze Spur komplexer und bringt wieder mehr Kommunikationsaufwand ins Spiel, damit man sich wechselseitig wieder verstehen kann. Also da sind wir wieder an diesem Punkt der Verständigung, den wir schon in unterschiedlichen Episoden am Wickel hatten, den ich so fundamental wichtig finde, wenn es um, um Transformation geht, dass wir... Die Vielfalt der verschiedenen, nicht glattbügeln, nicht die Widersprüche, die da drin sind, die Ambivalenzen, die Mehrdeutigkeiten irgendwie zukleistern, sondern dass wir die erhalten und wir Bedingungen der Möglichkeit herstellen, diese Vielfalt zu verständigen, so dass wir Verständnis füreinander haben, ohne wechselseitig alles gut finden zu müssen, was wir tun.
0: Ja, so diese Unterscheidung zwischen Konsens und Consent, ne ist ja da, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Das ist tatsächlich der der Punkt, der mir bei dem Blick auf Transformation und Beziehungsweise nochmal so viel wichtiger ist, wenn, wenn, wenn wir auf diesen Grundgedanken ähm, der Verständigung schauen und ähm, dieses Vielfalt nicht nur aushalten zu wollen, sondern Vielfalt tatsächlich feiern zu wollen, ist es ja der Grundgedanke, dass es etwas ist, was mir den 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 erst öffnet, wenn ich mit einer Unterschiedlichkeit in Beziehung gehe, die mich erst beziehungsweiser werden lässt. So also ich, ich wenn ich immer mit dem Gleichen in Beziehung bin und immer mit dem Gleichen auf etwas schaue, kann es ja keine Weiterentwicklung geben, sondern ich, ich, ich brauche diesen diesen unterschiedlichen diese unterschiedliche Weise in Beziehung mit etwas oder mit anderen zu treten vom Außen, um mich da selber auch weiterentwickeln zu können. Und das hat für mich nochmal so viel deutlicher gemacht, wie wichtig für mich der, der ähm, Punkt und der Aspekt der Partizipation in in transformativen Zusammenhängen ist. Also, wenn man es ganz doll runterbricht, ist es ja erstmal nur Teilhabe an etwas haben. Also nicht nur mitsprechen dürfen, mitbestimmen können und ähnliches, sondern ganz, ganz weit runterbrochen. Für mich steht Partizipation für Anteil haben und nicht Anteil sein. Und wenn ich darauf schaue, dass beziehungsweise in einer Form, dass sie stetig stattfindet, findet Partizipation auch stetig statt und damit kann ich nicht nicht Teil, also wenn wir bei WhatsApp nicht nicht kommunizieren sein, kann ich nicht nicht transformativ wirksam sein, ähm, weil immer ein Teil dieser Beziehungsweise stattfindet und die Frage ist jetzt, wie ich eine Beziehungsweisheit erlangen kann um diese transformativen Gestaltung über Beziehungen mit mir, mit der Welt, mit den Themen, mit den, mit dem, was gerade um uns herum passiert, ähm, nicht geschehen zu lassen, sondern gestalten zu können.
1: Diese Weisheit in der Beziehung. Ja, und Nicht im Sinne von
0: besser Wissen, ne, sondern im ja, Sinne von ja, 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 ja. zu entwickeln.
1: Was macht die für dich aus, diese, diese, diese Weisheit? Weise zu sein.
0: Demut. Demut. Hm. Ganz viel Demut. Ähm, Weisheit in dem Wissen darum, ähm, selber, wir hatten einen Gast gestern im Studium, der ganz bewusst mehrfach zu den ähm, unseren Teampreneurs gesagt hat, ich, ich bin ein, ein kleiner Datenpunkt von vielen, den ihr euch bitte sucht als eine Form der Perspektive. Das habe ich als sehr weise empfunden zu sagen, okay, ich trete mit euch in Beziehung, ich, ich bringe euch eine Perspektive mit, sucht euch bitte ganz, ganz, ganz viele mehr. Und, und schaut, wie das mit euch in Resonanz geht und schaut, wie ihr darüber ähm, andere Formen der, also er hat es jetzt nicht mit dem Wort Beziehungsweise gemacht, aber er hat von, von Formen gesprochen, wie ihr anders drauf schauen könnt, wie ihr ähm, darüber in den Lernprozess kommt, ähm, Schritte zu machen, die es braucht, um in die Veränderung gehen zu können. Und ich glaube, das ist deswegen ist für mich der, der Begriff der Demut da unglaublich wichtig und, das, ähm, und Neugier.
1: Mhm.
0: Ein, ein, eine neugierige Demut ähm, und, und wenn es gut gelingt, ich, ich weiß gar nicht, warum es mir so wichtig ist, aber ein für mich beziehungsweiser Mensch ist sehr sanft und gleichzeitig sehr durchsetzungsstark. Also sanft in der Beziehung, aber hart in der Sache. Also sehr klar, sehr konsequent, sehr bewusst in dem, wofür er diese Beziehungsweise, die er pflegt und gestaltet, wofür ihm das wichtig ist, also das wofür und warum ist sehr wichtig, aber sehr sanft und sehr demütig in dem, dass er weiß, dass, ähm, dass da ganz viel von, von außen auch gebraucht wird.
1: Finde ich unmittelbar nachvollziehbar, weil bei mir im Kopf äh, gerade dieses ganze systemische Denken wieder abläuft. Ne? Und mhm. wenn wir auch gerade eben mit dem Konstruktivismus, da geht es ja im Grunde darum, dass, äh, dass den den Blick wegzunehmen von, von Individuen und sich hinzuwenden zu den Systemen. Und ähm, das systematische Moment ist, eigentlich nur eine andere Bezeichnung für das Dazwischen. Also auch da ist es so, dass ähm, das Entscheidende in den Beziehungen und in dem Kontext und weniger in einzelnen Menschen oder Akteurinnen und Akteuren ähm, zu suchen ist. Und das ist ja auch nur eine andere Formulierung für Demut. Ne? Wenn ich anerkenne, mhm. hey, es ist, ich fange an systemisch über die Dinge nachzudenken, stelle ich fest... Ich bin Ausdruck von etwas, was viel größer ist als ich selbst.
0: Hm.
1: Karl Marx hat das mal Charaktermaske genannt, aber im Grunde genau darum geht es. Es sind gar nicht die Menschen, sondern es sind die Rollen, die sie dann innehaben. Das sind wieder nur eine andere Bezeichnung für eigentlich den ganz ähnlichen Zusammenhang. Dass ich in Organisation spiele ich, mit Goffmann, wie alle spielen Theater, hm. spiele ich eine bestimmte Rolle. Aber das hat erstmal wenig oder, ja, wenig, mal mal mehr, mal weniger, aber es hat nicht unbedingt, nicht zwingend, nicht notwendigerweise etwas mit mir als Person, als Persönlichkeit zu tun, sondern es ist, es ist eine Rolle, es ist wie so ein Hut, den ich aufsetze. Und wenn ich so anfange, mich auch selbst zu verstehen, meine eigene Tätigkeit so zu verstehen, dann merke ich, das Entscheidende passiert im Dazwischen- und das ist nur die abstrakte Formulierung für ich bin gar nicht so wichtig. Also ich bin ich kann einen Unterschied machen, aber entscheidend sind dann halt Beziehungen und Prozesse.
0: Und ich, ich glaube, ähm, ich würde es anders formulieren. Ich bin ein, ein großer, wichtiger Bestandteil des großen Ganzen, weil ich Resonanzraum eröffne in, in meiner Andersartigkeit, die ganz wichtig ist. Und gleichzeitig bin ich aber nur Teil des großen Ganzen und, und brauche das Äußere, den großen Resonanzraum, um überhaupt ähm, etwas, um wirksam sein zu können. Also ich habe mal ein ganz schönes Zitat gefunden, wo ich weiß nicht mal mehr, wo, ich habe es irgendwann dann aufgeschrieben und mir an die Lampe gehangen und finde nie raus, weiß nicht mehr, wo hab. ich es aufgeschnappt habe, ich habe es nur gehört und finde Autoren, Autoren auch, das nicht mehr oder überhaupt nie gefunden. Deswegen kann ich leider nicht sagen, von wem dieser Satz kommt. Er sagt, I'm still a scient, but on a higher level. Und das, das, macht für mich die Idee aus, was für mich eine Beziehungsweise ist, wo man weiser werden kann, also beziehungsweiser werden kann, indem man sagt, ja, ich habe etwas zu geben, aber vor allen Dingen habe ich ganz viel, was ich aufnehmen mag so gar nicht zu sagen, ich bin ein kleines Licht und ich kann gar nichts und deswegen bin ich, nehme ich mich jetzt auch aus jeder Verantwortung raus, das halte ich sogar für gefährlich. Ich glaube, dass es jeden und jeden als diesen Resonanzpunkt im Großen und Ganzen braucht. Es um, ist ein, ein, ein Punkt und in, in, in dieser Beziehungsweise, wie wir sie pflegen, um, habe ich darüber die Möglichkeit tatsächlich gestalten, wirksam zu sein.
1: Hm. ja, ich fühle mich jetzt gerade wieder erinnert an so Situationen. Ich weiß gar nicht mehr, in was für einem Kolloquium das war. In Oldenburg, irgendwie mit der Soziologie zusammen. Es ging um Michel Foucault und die Dezentrierung, ja. äh, die Dezentrierung des Subjekts, wo dann äh, Einzelne gleich den Tod des Subjekts draus gemacht haben. Ja. Und gerade die Oldenburger Sportsoziologie ja versucht, ähm, bei aller Praxis theoretischer Hinwendung das Subjekt nicht, nicht gänzlich aus dem, aus dem, zum Verschwinden zu bringen sage ich mal so also perspektivisch und ähm, ganz ähnlich ganz ähnlich ähm, fühle ich mich gerade auch ähm, missverstanden mindestens mhm. es geht mir nicht um darum zu sagen ich bin ein kleines Licht und ich kann nichts mhm. ähm, sondern zu wissen dass wenn es um Beziehungen geht, bin ich halt ein Relator, äh, ein, ein, ein Relator, das ist Singular, ne? Relator ist Singular, äh, zwei Relator, es gibt zwei Relater. da ist noch ein anderer Relator, ein, andere, ein anderes Mensch oder ein Ding oder was auch immer und die Beziehung ist aber das dazwischen. Und ich muss jetzt gewissermaßen auf das Dazwischen gucken, ich muss Bedingungen schaffen, ich muss Kontexte schaffen, ich muss Räume schaffen, sprach es gerade auch von Resonanzräumen. Mhm. Das bin ja nicht ich als Individuum, der Resonanzraum. ne so Sondern da reden wir dann über Institutionsgestaltung, wir reden über Management, wir reden über, über Organisationsgestaltung ja. und solche mhm. Dinge. Und ähm, ich bin Teil davon. Aber das Entscheidende ist, was, im, was dazwischen passiert. Darum, darum ging es mir. Also gewissermaßen nur eine Fokusverschiebung.
0: Für, ja. Ähm, das halte ich für sehr wichtig, dieses Dazwischen. Und ich sehe die Verantwortung, indem ich dieses Dazwischen ermögliche, indem ich quasi sendebereit bin und aufnahmebereit bin. Damit dieses Dazwischen entstehen kann. Ähm, indem ich nicht alles, was ich an Resonanzreglern habe, runterregel, und mich einigel und sag so, lass mal die anderen machen, ähm, sondern indem ich als Resonanzangebot wandel. Also auch das ist für mich eine Beziehungsweise, ähm, in der Öffnung. Also nicht in dem so, liebe Welt, ihr braucht mich, und ich weiß jetzt genau, wie es richtig geht, sondern deswegen Neugier, ne, demütige Neugier, in der Öffnung dessen, ähm, zu geben, um, um nehmen zu können. Ne? Also damit dieses, also in, in der Bereitschaft Zwischenräume schaffen zu wollen und halten zu wollen. Also ich glaube, dieses Zwischenräume halten ist tatsächlich die größere Herausforderung noch. So auch dieses Aushalten von, durchhalten von, ähm, mithalten von Räumen, die, die auch durchaus anstrengend wird, können, werden können. Also das beziehungsweise auch bedeuten kann, zu, zu respektieren und zu akzeptieren, dass das Arbeit ist. Mhm. Dieses Gestalten der Zwischenräume. Also, dass es eine Beziehungsweise mit, mit, mit Arbeit und im Sinne von einer guten Anstrengung verbunden ist. Und dass dieses Teil von etwas ist, was nicht etwas ist, was einfach mir geschieht, sondern etwas ist, an, an dem ich Anteil habe.
1: Mhm. Ja, klar. Ja, ja. Die Frage nach der Weisheit wirft dann nochmal auf, inwieweit das um, um genau dieses Wissen passiert, wie mhm. bewusst das gestaltet wird und auch eine Frage der Nähe. Ähm, wenn ich so an die, ähm, kennst du die Milgram und Stanford Experimente in diesen autoritären Strukturen? Mhm. Die haben sich da angeschaut, äh, wie Menschen, also dass Menschen in, in, in autoritären Strukturen ähm, sich sehr sich sehr gehorsam und und devot verhalten haben, ähm, wo es also dann irgendwie gar keine Rolle gespielt hat, was das eigentlich für Persönlichkeiten waren. Mhm. Also selbst wenn die das abgelehnt haben, dass sehr sehr unterschiedliche Persönlichkeiten eben sehr sehr ähnliche Verhaltensweisen gezeigt haben. Und dass sich diese ähm, diese ja, fast schon sadistische Neigung, könnte man sagen, also das, das Zurichten von anderen Menschen, das Kaputtmachen von anderen Menschen, ne, das kann dann manchmal so eine Frage von Law and Order irgendwie sowas sein, ne, mhm. so Befehl und irgendwie Gehorsam, das eingefordert wird. Das kann aber auch bis in Fragen von Mobbing und, und, und sonst was irgendwie reinweisen, Diskriminierungsweisen. Ähm, das lässt mit persönlicher Nähe zu. Also wenn wir den Kontext verändern, wenn wir die Beziehungen ähm, etwas einkürzen, sage ich mal, mhm. ja, wenn, wenn, ich, wenn ich stärker involviert bin in das Geschehen, dann lässt das nach. Dann ändert sich da was, selbst mit, äh, und zwar persönlichkeitsunabhängig. Und das finde ich ist, ist nochmal ausgesprochen wichtig, weil mit mit zunehmender Abstraktheit, mit zunehmender Größe ähm, ändert sich eben auch was an der Art und Weise, wie wir in Beziehung treten, notwendigerweise, mhm. ja, weil wir, wir können ja nicht mit tausend Leuten gleichzeitig ähm, auf intimste Weise irgendwie äh, interagieren, Es funktioniert ja gar nicht, würde uns ja maßlos überfordern da jetzt anzuerkennen, dass das vor allen Dingen eine Frage des der, der, der unmittelbaren Betroffenheit auch ist, also Beziehungsweisheit als ein Phänomen der Nähe. Mhm. Wenn ich da verantwortungsvoll mit umgehen will, dann kann ich das nicht machen, wenn das am anderen Ende der Welt stattfindet, ähm, also geografische Nähe, aber halt auch ähm, emotionale Nähe im Sinne von Involviertheit. Mhm sich einfühlen können in, in, in eine andere Person. Und das, glaube ich, ist auch noch mal eine ganz entscheidende Frage, dass wir jetzt nicht sagen, diese Weisheit ist irgendwie vor allen Dingen eine Gebildetheit. Mhm. Auch auch da bietet uns die Geschichte und sie schickt sich gegenwärtig an, auf grausame Weise sich zu wiederholen. Ähm, eher leider viele Lehrstücke dafür, dass hochgebildete Menschen zu grausamen Taten fähig sind, indem sie ihre Beziehung völlig abstumpfen, indem sie andere Menschen wie Dinge behandeln. Das ist ja im Wesentlichen der Faschismus, also Menschen das ja. Menschsein absprechen. Naja, Und da jetzt reinzugehen und sagen, okay, das kann man aber auch ins Gegenteil verkehren, also ich sage mal mit, mit positivem Vorzeichen, wenn es uns gelingt, Kontexte zu schaffen, in denen Menschen sich ineinander involvieren können. Das heißt, vor allen Dingen geht es um kleinere Gruppen. Ne?
0: Ja, und es muss, glaube ich, da nicht das Gleiche, das Kleine sein. Das darf wechseln. Also für mich ist, ist ein Begriff, der da immer präsenter wird, tatsächlich das Wort Präsenz. Ein Dasein ein wirkliches Dasein. Und das hat gar nicht mit, mit, mit physischer, digitaler oder wie auch immer präsenter, sondern ein ähm, bewusstes Einlassen. Und das können, äh, funktioniert in den kleineren Relationen, glaube ich, besser, weil der kleinere Raum für uns erstmal im Üben auch leichter zu halten. Es gibt Menschen, die können das in ganz großen Räumen und ganz vielen Menschen und in ganz großen Gruppen. Ich glaube aber, das brach ein Wiederüben, ja, ähm, ich erlebe viele junge Menschen, die diese Relation zu sich selber kaum mehr spüren und sich kaum mehr spüren und dann gelangen wir in dieses Abgestumpftsein ähm, und dass diese Relationsarbeit etwas ist, dass wir wieder lernen dürfen, da zu sein und dass es das ganz dringlich braucht in dieser Präsenz, ähm, um diesen Beziehungsweise, die, die aufgebaut wird, der der, ähm, in Energie zu schenken, ich habe gerade kein gutes anderes Wort dafür, aber es ist so so viel Abgelenktheit in allem, also Abgestumpftheit und Abgelenktheit, die dieses Relation entstehen lassen, kaum bis gar nicht mehr zulassen und dass dieses Präsenzsein etwas ist, was mit einem bewussten Einlassen auf und das Miteinander ganz, ganz wichtig ist, damit dieses ähm, Gefühl von Teil von etwas zu sein erst entstehen muss und die rausgeht aus diesem, ja, das betrifft mich ja gar nicht. Also diese mhm. diese Betroffenheit braucht, darf ich, mehr mehr von 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 einem präsent in Beziehung sein, also ein wirkliches Dasein, ein wirkliches bei mir sein und ein wirkliches beim Anderen sein und ein wirkliches bei, -der -Bei dem Zwischenraum sein, um ähm, aus dieser Abstumpfung und Abgelenktheit wieder rauskommen zu können, um wieder wahrnehmen zu können. Ich glaube, ganz, ganz viel ist, ist verloren gegangen, weil wir diese Beziehungsweisen überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Und teilweise tatsächlich beobachte ich auch, es kein Können mehr gibt, das wahrzunehmen. Und dann hat es für mich schon etwas, ein, ein Bildungsansatz. Aber nicht Bildung im Sinne von Wissen sondern Bildung im Sinne von zwischenmenschlichen Transaktionen erlebbar zu bekommen und erlebbar werden zu lassen.
1: Ja, da schließt sich der Bogen wieder zu den, zum Konstruktivismus, ne? nämlich in der Frage, mhm. inwieweit kann ich eigentlich meine Mitwelt in ihrer jeweiligen ähm, Besonderheit wahrnehmen. Also, also Achtsamkeit in der Wahrnehmung für die Verschiedenheit der verschiedenen ja, das braucht auf jeden Fall Befähigung, keine Frage.
0: Ja, und Befähigung ist ein schönes Wort dafür. Es braucht einen hm. wieder üben dürfen, vorsichtig ja. wieder üben dürfen. Weil ja. es ist wirklich etwas, wenn man da wieder reingeht, was super anstrengend ist. Und ich erlebe ähm, ganz, ganz viel Erschöpfung sowieso schon. Und Erschöpfung macht Einkehr. Ja. Einkehr oder explodieren nach außen, ne? das ist ja so das, was Erschöpfung beides machen kann, explodiere ich völlig nach außen und es wandelt sich in eine Aggression oder ich komme in eine totale Einkehr und dieses viel mitunter und zwischen Menschen ähm, wirksam zu sein, ist einfach unglaublich anstrengend hm. und in, in manchen Fällen führt das auch zu einer Entgrenzung, also was was ja das das, das Übermaß einer, einer, einer ständigen ähm, Relationsgestaltung ist, dass ich überhaupt keine Grenzen in meinem Umfeld sehe. Und deswegen glaube ich, dass dieses braucht es, um in, in Beziehungsweisen wieder treten zu können, geschützte Räume, mhm. die nicht verneinen, was da draußen passiert. Ganz, ganz im Gegenteil. Aber die sich in dem, wo sie in Beziehung treten, ähm, stärken können, um dann gemeinsam wieder weiter draußen in Beziehung treten zu können
1: wenn wir da jetzt nicht so ein drinnen-draußen-Ding draus machen wollen, ähm, könnten wir doch auch einfach dahergehen und sagen, die Weisheit, um die es geht für die Pflege, ich sage mal, gesunder, vitaler, reflektierter, demokratischer, irgendeinen zustimmungsfähigen weiteren Begriff, Beziehungen, ähm, die Weisheit, die es dafür braucht, ist vor allen Dingen ähm, so, eine, so eine Kontextweisheit, ne? Weil wir in unterschiedlichen Kontexten, also von unseren Umfeldern, hängt ganz viel von unserem Verhalten ab. Das hat weniger was mit, mit Charakter oder mit Persönlichkeit oder mit sonst was zu tun, sondern je nachdem, in was für Verhältnissen wir uns bewegen, ähm, da gibt es zahlreiche Studien zu, ne? je nachdem, in welchen Verhältnissen wir uns bewegen, verhalten wir uns unterschiedlich. Das hat mhm. jeder vermutlich schon mal gemerkt, der dann irgendwie mit alten Schulfreunden dann auf einmal das Gefühl hat, äh, man man geht mit denen völlig anders um, ist ein völlig anderer Mensch als mhm. ähm, wenn man irgendwo bei den Großeltern zu Besuch ist oder irgendwie so, ne? Mhm. So und dann ist man halt in manchen äh, in manchen professionellen Kontexten spielt man dann halt wieder eine andere Rolle. Da sind wir dann wieder bei, bei Goffman und wir alle spielen Theater. So, Das ja. heißt, die Bühne, die Bühne, auf der wir uns bewegen, die bestimmt ganz viel über das Stück mit, das wir aufführen und darüber natürlich auch die Rolle, die wir in diesem Stück einnehmen. Und von daher würde ich sagen, die Weisheit, in Beziehung zu treten, ist vor allen Dingen eben auch eine Weisheit um Kontexte. Und glaube ich, das ist dann auch der, die Eingriffsstelle für eine Gestaltung derselben, indem wir anfangen, Bedingungen und Kontexte zu gestalten. Er gibt das hin. Ich bin noch am überlegen, ob mir
0: das Wort Kontexte auflöst vom Drinnen und Draußen. Also für mich ist das Drinnen und Draußen kein, kein physisches Drinnen und Draußen.
1: Ja, das ist schon klar. Mhm. Ja, ja. Ich, also, ähm, da draußen in der Welt irgendwie sowas sagtest du im Sinne von, ich mach, ich betreibe Eskapismus, das ist bei mir angekommen. Ja. Also Weltflucht. Ähm, Weltflucht und danach ja, genau. kann ich wieder raus in die Welt.
0: Ja. Ähm, für mich ist aber das drinnen auch etwas, was ähm, Beziehungsweisen bezeichnet, die ich schon kenne, die ich schon gestalte, vielleicht noch nicht bewusst, ich bewusster werden kann. Und aus, aus diesem gewohnten Beziehungsraum hinauszutreten, um, um, um neue eingehen zu mögen, mich mit dem, mit dem anderen auseinandersetzen zu mögen, in, in einem begrüßenden, neugierigen, lass uns doch in Beziehung miteinander treten, damit wir schauen, was wir gemeinsam gestalten können. Das ist für mich das, das, das Öffnen des Beziehungsraums. Und das ist das, was es, glaube ich, ganz viel braucht. Also drinnen, draußen ist für mich keine, keine Relation von, ich bleibe nur in meinem Haus und ich rede nur mit meiner kleinen Ingroup und dann gehe ich nach draußen, sondern das kann auch sein, mit anderen Dingen anders in Beziehung zu treten. Aus dem gewohnten Beziehungsraum hinauszutreten und dass es das braucht und dass es das, dass die Wertschätzung dafür und die Neugier dafür, dass die wieder erlebt werden kann, weil erst dann, wenn ich mich, mich öffne für all dem, was darum passiert, ich... Ähm, mich dafür auch einsetzen und einbringen kann. Und erst diese Betro also erst wenn ich in dieses in, in Beziehungsformen trete, die mir bisher noch unbekannt sind, kann ja erst auch eine Betroffenheit entstehen. Also entweder nehmen wir die Wasserfluten, solange die irgendwo im Teil waren, haben viele bei uns hier im Norden das nicht betroffen. Plötzlich sind sie in Beziehung zu diesen Themen getreten, weil das Wasser denen vor den Füßen stand und es stand eine eigene Betroffenheit so weil Wir können ja nicht alle Menschen in die Katastrophe schicken, was wir sowieso ja als Menschheit gerade ganz großartig schaffen. Wir erleben es nur nicht. Und dieses, ähm, wo, wo es wirklich kritisch wird ähm, und wo eine Betroffenheit entsteht, da habe ich im Moment das Gefühl, darf es mehr an Beziehungserweiterung oder der, der Erweiterung der Beziehungsräume, Haltung zu einem Wir, zu einem Alle, bedarf es da ungemein. Um diese Betroffenheit erzeugen zu können. Und das ist für mich der Schritt aus dem inneren Relationsraum in einen äußeren, um, um dort Betroffenheit entstehen zu können und, und einen Zugang zu bekommen, wie es in Zusammenhang steht. Und ich glaube, deswegen weiß ich nicht, ob für mich das Wort Kontext da schon hilfreich ist oder ob es mir mehr geht um, um ein, ein, eine, das Beziehungsweisen, eine Form von Wahrnehmungsöffnung ist von Zusammenhängen.
1: Ja genau diese Zusammenhänge die meinte ich mit den, ähm, mit den Kontexten also Ach. je nachdem in welchen Zusammenhängen wir dann nämlich äh, leben mhm. oder in Beziehung treten mhm. ähm, ändern sie sich so. yeah. dass wir da halt dass wir da halt äh, Klarheit darüber haben ist in unterschiedlichen Kontexten, wir in unterschiedliche in unterschiedlichen Zusammenhängen, in unterschiedliche auf unterschiedliche Weise in Beziehung treten. Das mhm. war das war so der Punkt und darüber dann eben die Gestaltungsmöglichkeit zu sagen, wenn wir diese Zusammenhänge gestalten, können wir Bedingungen für diese oder für jene Form der der Arbeit an Beziehung, Reflexion mhm. auf Beziehung. Das braucht ja manchmal auch dann den 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 Slack. Ähm, so, das, das Hüftgold, das organisationale Hüftgold zum Beispiel für Reflexion.
0: Mhm.
1: Also zu sagen, ich muss jetzt irgendwie nicht ähm, 24-7 auf Dauerlast äh, vor allen Dingen leisten, so, sondern ich habe dort mhm. auch Schutzräume, in denen, in denen, ähm, in denen man nicht alles durchgetaktet ist, in denen äh, ich mal so mit dem Flow gehen kann, in denen, ähm, in denen ich, wenn ein glückliches Ereignis irgendwie kommt, ich da drauf gehen kann, also so Serendipity-mäßig, ne? wo ich dann nicht mhm. alles irgendwie durchstrukturiere, sondern wo eben so ein bisschen Freiraum ist für für das Unvorhergesehene. Und wenn das mhm. Unvorhergesehene kommt, die Menschen zu befähigen, sich darauf einzulassen und da dann eben wieder ganz neue Erfahrungen mitzumachen. So Und darüber, so können wir ja dann anfangen, die Arten und Weisen, wie wir in Beziehung treten, dann auch wirklich zu gestalten, indem wir anfangen, die Zusammenhänge in den Blick zu nehmen indem wir anfangen, Kontexte zu gestalten, also Räume zu mhm. gestalten, in denen das eine oder das andere halt erprobt werden kann. Ne? Weil wir sprachen vorhin von Befähigung, da muss man sich ja immer auch fragen, ja, wo sollen die denn herkommen? Ja. So, die fallen ja nicht vom Himmel, wachsen nicht an Bäumen so. Das heißt, wir müssen da irgendwie selber reingehen und Bedingungen schaffen, damit Menschen befähigt werden. Und das war mein Punkt, den ich da machen wollte, zu sagen, ja gut, dann dann brauchen wir entsprechende Kontexte, in welchen die Bedingungen der Möglichkeit hergestellt sind für, für diese hm. Arbeit an den Beziehungen.
0: Das macht mir total Lust, zu, zu überlegen und auszuprobieren, wie das sein könnte.
1: Ja, ich glaube, wir reden da wirklich vor allen Dingen über, über Freiräume auch.
0: Und über Begegnung.
1: Genau, also Begegnung, aber, aber zweckfrei. Ja, ja, wo irgendwas passieren kann und man halt noch nicht vorher weiß, was da passieren kann, was noch nicht durch Termine und Meetings oder ähm, Rahmenlehrpläne oder irgendwas völlig durchstrukturiert und präfiguriert und im Grunde mhm. schon festgestellt ist, sondern, sondern was noch freigestellt ist, was sich noch bewegen kann, wo noch irgendwie was, was, was passieren kann. kann ja.
0: ja. Es geht um, um Begegnungsräume, die in dem, wofür sie sind und was sie ausmachen, sich erst finden in dem Moment, in dem die Begegnung in der, in der Beziehungsweise, wie sie dann gestaltet wird, ähm, tatsächlich geschieht.
1: Genau, genau, genau. Also dieses Vollzugsmoment, ähm, glaube ja. ich auch, ist da das Entscheidende. Und auch die Vielfalt und die Verschiedenheit davon. Ne, dann hm. sind wir wieder an diesem Punkt, wenn man halt ähm, im, im Leben irgendwie eine oder, oder zwei ähm, Kontexte, vor allen Dingen nur hat, in denen man unterwegs ist, Beziehungen, die man pflegt und das quasi so das Alleinseelig-Machende ist. Hm. Das kann jetzt irgendwie bei der Arbeit sein, das kann in der Familie sein, ist ja völlig egal. Aber wenn man da so, so monoabhängig ist, sage ich mal, vom eigenen Sinn erleben, wenn das abhängig ist von, von so wenigen äh, so wenigen Beziehungen, dann ist das natürlich auch eine extrem anfällige Angelegenheit. Ne? Und wenn man das ein bisschen diversifiziert und man da einfach so in unterschiedlichen Kontexten unterwegs ist, mit unterschiedlichen Menschen in, auf unterschiedliche Weise auch in Beziehungen treten kann, also auch unterschiedliche Erfahrungen von, von Beziehungsqualitäten hat, hm. ist das, glaube ich, auch die, die allerbeste Burnout-Prävention, die wir haben. Und nicht nur Burnout-Prävention im Sinne von Abwendung von schlimmen Dingen, sondern ähm, durchaus positiv gewendet. Das ist, glaube ich, etwas, was das Leben gelingen lässt, was ein gutes Leben ausmacht.
0: Ja. Also ich glaube, da sind wir bei dem, bei dem Gedanken von gelingenden Zukünften, dass sie ähm, Begegnung bedarf, um in Beziehungen treten zu können.
1: Weil in der Begegnung erst die Erfahrung gemacht werden kann. Ne? Ja. Dann kann ich es erst dann kann ich es erst erfahren, dann kann ich es wahrnehmen. Dann sind wir doch wieder bei dieser ganzen. <lacht> also doch epistemologische, äh, eine Erkenntnistheoretische Folge geworden. Ja, aber es geht ums Wahrnehmen.
0: Ganz, um's Wahrnehmen und mit einem ganz starken Transaktionsanteil in der gemeinsamen ja, ja, zwischenmenschlichen ja. Kommunikation.
1: Absolut. Transaktion. Wieso Transaktion? Ich dachte jetzt an Interaktion.
0: Ja, ja ich, ich, ich beschäftige mich ganz, viel. ich glaube, ich lande bei dem Wort immer wieder, ich mache gerade ganz viel im Kontext unterschiedlicher partizipativer Kommunikationstheorien und Zugänge, auch mit Blick von politisch sein und politisch werden und da habe ich viel Transaktionsanalyse angeguckt und da ist Transaktion der Begriff für die zünschte menschliche Kommunikation. Eine Transaktion bildet ab, wo und wie zwischenmenschliche Kommunikation oder wie wir zwischenmenschliche Kommunikation beobachten, verstehen und gestalten können.
1: Okay, im, im Sinne kommunikativen Handelns.
0: Ja. Yeah, genau.
1: Okay, okay, okay. Ja, gut, dann sind wir ja doch auch theoretisch konsistent geblieben in dieser Folge. Absolut. Ähm, haben, uns, haben uns von der ähm, von konstruktivistischen Erkenntnistheorien über ähm, Handlungstheorien und relationale Theorien durchgearbeitet, durch das Dickicht der Beziehungsweise, der Beziehungsweisheit. Was fangen wir jetzt an damit?
0: Rausgehen und in Beziehung treten. Und euch alle da draußen einladen, das nochmal bewusster zu machen. Einfach mit Neugier und ein bisschen Demut. Einfach auf andere zugehen. Ich glaube, das ist das, was es als erstes braucht. Beziehungsangebote machen. Gar nicht, weil man was will, sondern einfach auf Neugier, um zu schauen, was entsteht dazwischen ein.
1: Oh, ich wollte jetzt auch gerade ein Beziehungsangebot machen, der Gestalt, dass dieser Podcast abonniert werden kann, aber dann will ich ja was davon. Ich bin nur neugierig, ich bin nur neugierig, was passiert, wenn Menschen okay. uns zuhören und mit ja. uns in Interaktion treten. Also ich äh, freue mich da auch über über sämtliche Zusendungen und weiß, dass du das auch tust. Ja, Von auch daher schön. abonnieren, weitersagen und wieder einschalten.
0: Lasst uns einander wahrnehmen und in Beziehung treten.
1: Steffi, ich danke dir. Ich danke dir. Liebe, liebe Welt da draußen, ich danke euch fürs Einschalten, fürs Zuhören bis hierhin. Wir hören uns wieder.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.